0: et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de Deep Tech. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Claire Noué qui est cofondatrice et COO de Passway. Salut Claire, comment tu vas
1: Salut, ça va et toi
0: Ça va très bien, je suis ravi de t'avoir avec nous au micro de charbon. Dans cet épisode, tu vas nous parler de toi, tu vas nous parler de ton activité, tu vas nous parler de ton aventure entrepreneuriale, on va parler French Tech évidemment. Pour commencer, j'ai évidemment évoqué le terme de Deep Tech, il va falloir que tu nous présentes Passway, est-ce que tu peux nous pitcher Passway aujourd'hui s'il te plaît
1: Oui bien sûr, euh, donc Passway c'est un framework de programmation pour créer des data products en temps réel et de manière euh, réactive
0: c'est hyper clair. Est-ce que tu peux prendre cette réflexion et nous l'expliquer à quelqu'un qui connaîtrait pas forcément l'univers de la deep tech, qui est quand même très technique, très lié à la techno Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement là où vous allez accompagner vos clients quels sont leurs peines Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire Et en quoi vous les aidez
1: Donc d'un point de vue technique, euh, nos clients ils vont avoir des données qu'on appelle des, des données d'événements euh, qui sont collectées euh, massivement aujourd'hui. Ça peut être des données de transactions, des données IoT, euh, des données euh, de différents euh, systèmes, avions, etc. Il y a énormément de données euh, qui sont collectées. Et l'idée, c'est que Passway va les mouliner, entre guillemets, pour ensuite pouvoir en extraire euh, de la valeur. Pour euh, différents cas d'usage, il va y avoir vraiment de la partie tableau de bord, détection d'anomalies, benchmark, etc. Et nous, on s'adresse plus spécifiquement à des acteurs qui ont des besoins de traitement de données en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a pour eux un réel différenciateur business à pouvoir avoir de l'information des données qui sont collectées dans l'immédiat pour pouvoir agir et prendre des décisions. L'autre élément un peu différenciant qu'on peut dire, c'est la réactivité du système. Donc nous, c'est n'est pas l'idée de dire, bah tenez, prenez Passway et débrouillez-vous, mais c'est de laisser à l'utilisateur final la possibilité d'interagir et de dire, par exemple, je récolte plein de données de capteurs IoT, Passway va détecter des anomalies. Certaines sont des anomalies qui sont liées au capteur d'autres sont des anomalies qui sont liées au processus et nous on donne la main à l'opérateur pour dire bah en fait ça, ça ressemble certes à une anomalie mais ça n'en est pas vraiment une donc l'opérateur va réagir avec le système et ensuite Passway va automatiquement euh, apprendre de ce de ce feedback.
0: Donc pour vos clients c'est quoi C'est un gain de temps, de budget, les deux Est-ce que c'est un gain d'outils Qu'ils n'ont pas l'outil Et qu'est-ce qu'ils gagnent concrètement avec vous
1: Ouais, ils gagnent beaucoup de choses. Euh, ils gagnent du temps. Nous on a on travaille par exemple avec DB Schenker qui est un, un grand transitaire sur certains projets euh, data analytique en détection des anomalies. Avant ils faisaient vraiment du cas par cas. Euh, C'est-à-dire qu'il fallait prendre les données, construire le modèle de données, ça pouvait être assez assez long, assez ardu. Euh, ça leur prenait trois mois. Aujourd'hui, c'est des cas d'usage qu'on a réussi à totalement automatiser, euh, puisque l'idée, c'est qu'on crée un modèle de données euh, unique, fiable, sur lequel ensuite ils peuvent faire leurs requêtes, et ce qui leur prenait trois mois aujourd'hui leur prend une heure. Donc, ça, à la fois, c'est du temps euh, du temps de gagner. C'est aussi un, un service rendu à leurs clients finaux qui se posaient une question et qui attendaient longtemps. Et donc, il y a beaucoup de projets qui traînaient, qui ne voyaient jamais le jour parce qu'on avait du mal à démontrer le ROI en amont. Mmh. Et ensuite, il y a aussi des sujets euh, de, de coûts d'infrastructure puisqu'on permet aussi de, de réduire les coûts euh, d'infrastructure, de serveurs, qui est un gros sujet en ce moment euh, quand les, les grosses entreprises cherchent quand même à réduire euh, certains postes budgétaires euh, avec le contexte économique
0: actuel. Aujourd'hui, Pastou est à trois ans, euh, trois années qui ont été consacrées à la R&D. Comment on fait évoluer sa vision ou comment, à l'inverse, comment on la garde entre le moment où on a l'idée, on a le concept euh, Vous, pour le coup, il y a un sujet très, très euh, lié à la techno. Et trois ans après, est-ce qu'on a le même cap Est-ce qu'on n'a pas évolué Est-ce qu'il n'y a pas eu de nouvelles solutions techno qui sont arrivées Qu'est-ce qui s'est passé pendant trois ans et comment on garde ce cap
1: Ouais, bah, En trois ans, il se passe beaucoup de choses. Peut-être pour les, les, les boîtes deep tech, en général, nous... Euh... On serait pas des boîtes deep tech s'il n'y avait pas des gros paliers de R&D à valider. Euh, donc nous, au cours de ces trois années, on a quand même euh, au fur et à mesure euh, sécurisé nos hypothèses, euh, puisque bah, R&D, ça veut dire recherche, et donc parfois ça veut dire euh, échec. Et il y a quand même des boîtes euh, qui se montent sur une idée, et au final, la, la recherche est plus compliquée que prévue. Donc nous, à chaque gros palier de, de R&D qu'on a pu valider, ça nous a permis de se projeter un peu plus sur ce qu'allait être le futur de la solution, ou en tout cas de se dire, bah voilà, on avait telles ambitions pour la solution. Euh, au final, ça, ça va être faisable et, euh, et c'est super et on continue dans cette direction. Cet angle qu'on voulait, on, on l'adapte et aussi vérifier bah, dans ce qui est faisable. OK, c'est faisable techniquement. Est-ce que derrière, il euh, y a une raison de le commercialiser C'est-à-dire, oui, c'est possible. Est-ce que quelqu'un va s'en servir hum. Ça, c'est plus la partie euh, market fit.
0: Tu, tu es cofondatrice et CEO du projet avec euh, ta partenaire Susanna. CEO, je rappelle, Chief Operating Officer. Est-ce que tu peux nous définir le job Est-ce que c'est le côté peut-être un peu plus technique euh, Qu'est-ce que tu fais tous les jours
1: Ouais, donc on est on est quatre cofondateurs, donc c'est euh, c'est beaucoup. Ça peut souvent être le cas pour des boîtes deep tech qui ont besoin de talents assez différents pour euh, pour commencer. Si au concrètement dans une boîte deep tech pendant longtemps ça et après ça évolue aussi en trois ans, mais c'est un peu s'occuper de de tous les sujets euh, non techniques, on va dire pendant un moment. Donc ça va être touché à la finance. Euh, sur les boîtes Deep Tech, il y a la partie euh, non dilutive, donc tout ce qui va être euh, les classiques euh, dossiers de subvention euh, dans l'écosystème euh, BPI et, et européen. Ensuite, la partie levée de fonds, en tout cas la partie s'assurer que la boîte est en ordre de marche pour pouvoir euh, lever des fonds, avoir tous les tous les éléments dans la data room, etc. Il y a aussi une partie validation de cas d'usage, compréhension des besoins métiers, puisque l'idée ça a été pendant les trois années de réflexion de faire beaucoup d'aller-retour entre nous des, des industriels, donc on n'est pas vraiment un, ce qu'on appelle un techno-push euh, c'est-à-dire que l'idée initiale elle a quand même été validée on ne s'est pas lancé euh, comme ça sans savoir où on allait on avait déjà des retours d'industriels pour qui on avait réussi à identifier les pain points donc on avait quand même un cadre global de réflexion mais l'idée c'était de pouvoir euh, définir, OK, il y a ce cas de plus général. Ensuite, qui est l'utilisateur Comment on s'intègre dans les workflows À qui on livre vraiment de la valeur Pour qui est-ce que c'est un must-have Pour qui c'est un nice-to-have Et au final, on oublie pour le moment. Euh, et nous, on est aussi sur un sujet où euh, on peut s'adresser à beaucoup de verticales, ce qui est euh, une chance et ce qui est aussi une difficulté pour commencer de savoir bah, ce qu'on vise et ce qu'on laisse pour plus tard. Donc, euh, pouvoir euh, faire ces décisions ensemble en fonction des, des retours utilisateurs.
0: Est-ce que toi, cette maîtrise des enjeux data, elle est inhérente à tes études ou pas Est-ce que tu as fait des études autour de la data ou pas du tout
1: Alors, pas du tout. Euh, Susana, que j'ai rencontrée, c'était ma professeure. Économie. Euh, initialement, j'ai fait euh, des études plus dans les humanités, donc en, en sciences politiques et en histoire. J'étais assez loin des sujets data et ensuite en master, je fais une école de commerce où on survolait la data euh, sans jamais vraiment euh, mettre les mains dans le cambouis, en tout cas pour ma part. Donc, c'est pas du tout des sujets que je connaissait d'un point de vue technique. Évidemment, je pense que toute une génération qui comprend mieux euh, les enjeux euh, data, mais ça veut dire que j'ai aussi dû apprendre beaucoup de choses euh, en commençant. Et ça, c'était peut-être une partie euh, sympa de, de monter une boîte en deep tech, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient... Euh, souvent de l'enseignement, de la recherche. Et donc, il y a de très bons professeurs euh, parmi mes cofondateurs et parmi euh, des membres de l'équipe qui sont capables de, euh, de m'expliquer euh, à moi et maintenant à d'autres profils moins techniques qui nous rejoignent mmh. concrètement qu'est-ce que ça, ça veut dire, quelles sont les implications quand on a parfois besoin d'un petit mémo.
0: Comment ça s'est passé, du coup, la rencontre euh, En tout cas, le lancement euh, tu étais son élève du coup euh, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un intercours vous avez parlé du sujet c'est parti euh, comment vous avez mis ça en place
1: Non ça s'est fait Ça fait un, un peu dans le temps puisque en, entre le moment où j'étais son élève et le moment où on a monter la boîte, il s'est passé peut-être quatre ans. Donc, Susanna en fait, elle faisait son doctorat euh, sur la prévision du commerce maritime. Et dans ce contexte-là, elle a donné euh, un cours euh, auquel euh, j'ai assisté. Et ensuite, un peu plus tard, je l'ai recontacté, moi, pour qu'elle me fasse une lettre de recommandation euh, pour mon master. Donc, ça s'est fait comme ça, là, le renouvellement du, du contact, on va dire. Et pendant ce temps-là, Susanna travaillait sur sa thèse, parlait à de nombreux industriels, et avait fait le constat euh, qu'il manquait l'infrastructure logicielle capable de traiter euh, tous les flux de données euh, spatiaux, temporels et en temps réel. Euh, donc il y avait ce constat initial, puis ensuite c'était l'idée de, de, de monter un projet autour. On a aussi Yann, notre, notre CTO, euh, qui était chez Google Brain en Californie avant, qui voulait revenir en Europe, que Susanna connaissait, et l'idée ça a été de, de voir un peu les forces qu'on pouvait mettre en commun, définir ce que chacun pourrait euh, apporter au projet, et ensuite euh, de se lancer.
0: Et de ton côté, toi, le déclic, il est... quand est-ce qu'il est apparu À partir de quand tu t'es dit, bon, data, c'est un sujet que, su que je survole, mais que j'aime bien À partir de quand tu as dit, j'aime bien, je veux en faire mon métier, je veux bosser dedans Parce qu'il y a peut-être ouais. un moment là-dessus... Euh... Je ne
1: sais pas si je me suis dit à un moment, la data, je veux en faire mon métier. Euh, en tout cas, c'est pas du tout ce à quoi je me prédestinais. Ce que je trouvais sympa dans, dans l'idée de Susana, c'est que c'était quand même des cas d'usage très orientés logistiques. Euh, et moi, ma famille vient du Havre. Tout le monde travaille dans le conteneur depuis plusieurs générations. En faisant ma généalogie, j'ai découvert que ça montait bien plus loin que, que prévu. Et donc, en fait, les enjeux métiers, j'avais un peu grandi avec. Et donc, je voyais la la valeur business que ça pouvait apporter à des personnes comme... Euh bah mes parents euh, oncles tantes enfin c'est vraiment une industrie euh, ouais. très concentrée et donc c'est ça initialement qui m'a un peu euh, attiré dans l'idée de s'associer en se disant bah je sais qu'il y a des problèmes puisqu'en fait euh, je, je les connais je les j'en entends parler euh, à tous les repas de famille c'est une solution moi j'étais encore étudiante je me dis bah on se lance on voit et euh, rapidement on a pu avoir des validations qu'en fait ça, ça répondait à un réel besoin et ensuite j'ai découvert progressivement la la profondeur technique euh, de ce qu'on pouvait euh, faire et proposer. Mais initialement, je suis entrée plutôt par le côté cas euh, d'usage métier.
0: Tu as une formation euh, qui n'est pas forcément dans l'ingénierie, ni dans... Le... Comment on fait ce, ce, ce switch-là Tu nous expliques que foncièrement, il y avait un besoin, tu l'as identifié, parce que historiquement, dans ta famille, c'est vos sujets, tu es confronté à ça, ça te parle, mais ça ne veut pas forcément dire que, euh, tiens, je vais aller étudier la data. Donc à partir de quand, tu t'es dit... Euh techniquement, est-ce que j'ai les compétences Est-ce que je vais y arriver Est-ce que ça va me parler Est-ce qu'on peut se mettre parfois des barrières limitantes sur « ok, la data, j'ai pas fait ça comme étude ». Je sais que c'est un sujet, mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais mettre les mains dedans Est-ce que je suis capable de mettre les mains dedans À partir de quand tu dis « bon, je vais apprendre, je vais techniquement comprendre comment ça marche, techniquement apprendre à faire les choses et essayer de résoudre un problème que j'ai clairement identifié avec mes compétences techniques ».
1: Ouais, je pense que c'est important de, de mettre le, de définir ce qu'on entend par compétence technique. Moi je moi je comprends les grandes lignes de ce qui est fait. Euh j'ai pas du tout euh, c'est d'ailleurs pas mon rôle de d'aller voir ce qu'il y a dans le code. Évidemment, je suis contente de de, de comprendre les grandes lignes euh, et je comment j'utilise des outils vraiment avec parcimonie euh, technique mais j'ai pas de compétences data particulières. Pour autant, euh, je pense que je suis un type de profil euh, qui a tout à fait mmh. sa place dans une boîte deep tech aussi parce que une des choses que j'ai pu euh, apporter à la boîte et que des profils plus business peuvent apporter à des profils euh, plus scientifique et technique, c'est une capacité parfois de pouvoir un peu sortir de la technique. J'ai la chance d'avoir des associés qui sont capables de faire ça et de de prendre du recul et de réfléchir au, au contexte marché beaucoup plus large, mais aussi de pouvoir vulgariser, préparer et s'intéresser à des sujets. Moi, j'aime bien la partie structuration d'une entreprise, etc. C'est pas forcément le sujet de prédilection d'autres de mes mmh. associés. Et donc aussi de pouvoir dire... Bah, ça, c'est ta force, tu sais faire et on, on te fait confiance. Ça, c'est Toi, tu as d'autres forces, euh, d'autres envies aussi et chacun se fait un peu mutuellement confiance sur les périmètres euh, qu'ils connaissent.
0: Tu nous dis que tu aimes bien euh, du coup, gérer cette, plutôt cette partie-là de structuration de l'entreprise, de projet, etc. Euh... Quel a été le problème que tu as rencontré là-dessus euh, La confrontation réelle euh, Quelle est la, la, la première chose qui t'a ralenti dans la construction du projet Est-ce que c'est le juridique Est-ce que c'est le, le, la, la stratégie globale qu'est-ce qui a bloqué
1: euh, je pense qu'on a eu, nous, on a eu un gros sujet RH où, euh, quand on est sur des sujets euh, deep tech, on embauche euh, des personnes extrêmement compétentes, y compris certains qui viennent plutôt du monde académique. Et du coup, comprendre euh, ce type de profil, comment faire la transition aussi à une, une start-up qui a plutôt un but quand même économique euh, in fine. Comprendre comment travailler ce, avec ce type de profil avec qui j'ai eu peu de relations. Avant, ça a été un, un sujet euh, au début et comprendre ce que les personnes euh, trouvent importantes Et en fonction, par exemple, euh, les gens vont pas euh, dans les contrats de travail ou dans les détails très techniques. Les gens vont pas du tout s'intéresser aux mêmes choses en fonction du profil, ce qui est toujours assez, euh, assez surprenant au début. Puis après, on, on s'y fait et on comprend ce qui est important pour certaines personnes. Mmh. Euh, et aussi comment par exemple définir les attentes euh, comprendre que quand on envoie un message vraiment définir le périmètre euh, de bien travailler ensemble quand euh, les gens sont sur des, des temps les, les, les start-up deep tech c'est un peu compliqué parce que est, euh, on est à la fois sur des temps très courts on reste sur une start-up, on a besoin euh, d'aller vite et en même temps on est en deep tech et la R&D elle prend le temps de la R&D donc on a beau avoir des personnes mmh. très compétentes, mettre en place tous les éléments pour qu'elles fonctionnent au mieux ça prend du temps. Et du coup, c'est parfois faire coïncider ces temporalités un peu différentes qui a pu être compliqué
0: Ouais. Donc, le retour avec euh, le côté un peu plus réel de dire, bah voilà, notre marché, notre secteur, notre boîte fait que euh, on a une temporalité qui n'est pas du tout la même qu'un qu collègue entrepreneur qui est dans la salle d'à côté. Et c'est, je trouve, l'un des enjeux, des défis les plus compliqués parce que faut se projeter. On se dit, bah, trois ans, c'est long. Pour d'autres temporalités, c'est pas beaucoup, euh, mais euh, dans le cadre de la recherche, c'est pas énorme non plus. En même temps, ça reste trois ans. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant le côté euh, donner du sens à ce qu'on fait. Sinon, trois ans, ça peut être très long.
1: Ouais, trois ans, ça peut être très long. Nous, quelque chose qu'on a fait aussi en commençant la, la, la boîte au niveau associé, c'est de se dire bah, combien de temps on se projette et quels sont entre guillemets les les, les métriques de succès qu'on voudrait avoir à euh, tant d'années. Et auquel cas, est-ce qu'on continue ou on s'arrête Ce qui est un sujet qui est important aussi dans, dans les sujets deep tech à R&D. Euh, de savoir quand est-ce qu'on s'arrête puisqu'à un moment euh, ça peut être un, un sujet donc bien définir ça après nous trois ans c'est beaucoup et pas beaucoup on est euh, on est à Goranov à Paris en ce moment avec des biotech euh, qu'on est des mises sur le marché euh, très très longues et donc en comparaison on est un peu déchanceux après évidemment par rapport à une boîte sas plus classique qui va pouvoir déjà mettre quelque chose sur le marché en, en un mois, deux mois et pouvoir itérer rapidement mmh. c'est euh... donc nous on... <rire> notre prisme c'est qu'on est au milieu après évidemment il est biaisé par, par les personnes qu'on a autour de nous
0: J'imagine qu'en trois ans, on a le temps de douter euh, pas mal. Comment vous avez géré ça Comment vous êtes confronté au doute Est-ce que euh, quelque chose de, de plus ou de moins facile pour toi à gérer
1: il y, a, il y a un, un élément intéressant, c'est qu'on savait un peu les, les barrières de R&D et les différentes étapes et jalons qu'on avait. L'idée, c'est pas de douter trop loin hein. est ce que la boîte va marcher dans 10 ans. En fait, je pense qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui sont capables de, de dire euh, oui, non et de donner un, un pourcentage de réussite. Donc nous, chaque étape était un succès euh, pour la boîte. Et après, dans tous les cas, on savait que c'était un temps long. On, on est dans une mmh. boîte, on peut pas attendre des résultats en trois semaines et euh, c'est OK. faut l'accepter et je pense que c'est... Pas forcément tout le monde qui se retrouve dans, dans cette temporalité. Mais bon, on savait qu'on avait trois ans pour euh, à minima pour euh, mettre quelque chose sur le marché. Et euh, nous, on a aussi cette spécificité qu'on... Les boîtes deep tech euh, plus euh, numériques en, de ce qu'on fait, on a pu commencer à valider des hypothèses, vendre des petites briques, des petits euh, des, des petits pilotes. Euh, ce qui aussi permettait de conforter l'intérêt mmh. du marché euh, parce que c'est important c'est ce qui est plus difficile dans le cadre de push c'est voilà on met ça on passe tant d'années puis à la fin on verra bien si quelqu'un euh, le veut nous on avait quand même ces validations à la fois de R&D et de marché progressivement donc ça n'a pas été dès le début ok on veut signer un contrat à, à tant de milliers d'euros mais de dire ok ça nous intéresse on fait une lettre d'intérêt et aussi d'avoir des Partenaires qui sont capables d'écrire des lettres d'intérêt, des choses comme ça, pour pouvoir aussi nous, nous faire avancer euh, dans mmh. tout ce qui va être euh, levée de fonds, etc.
0: J'aimerais que tu nous répondes un petit peu sur l'aspect la, concret euh, de la data. C'est des mesures, c'est des chiffres, c'est très net, c'est très précis. Il euh, n'y a pas plus précis que ça. Et en même temps, il y a un côté ultra opaque et il y a un côté ultra... Euh décontextualiser ou euh, quand t'expliques le projet il faut que tu euh, comprennes que les gens avec qui tu parles saisissent les enjeux c'est il y a un niveau de complexité qui euh, mine de rien est quand même présent euh, comment tu arrives à dealer avec ce côté à la fois très technique de la data c'est des chiffres ça te fait des mesures claires et en même temps c'est un peu euh, immatériel toi il y a, y a le côté c'est de la data t'as des t'as des chiffres et il y a le côté aussi immatériel tant que t'as pas visualisé la data et que tu l'as pas bien exploité pour aider les décideurs ça, c'est très technique, c'est très concret, la décision. Mais le côté un peu immatériel, impalpable de la data, comment tu gères ouais. les deux
1: Alors, déjà, moi, sur la première partie, je suis pas sûre d'être totalement d'accord sur le fait que la data, la donnée en général, c'est une vérité absolue. Euh, nous, sur les données euh, spatio-temporelles IoT, il y a énormément d'erreurs de mesure. Euh, on va avoir ce qu'on appelle des, des GPS jammer, donc des conteneurs qui vont passer à côté de zones euh, on voit ça dans certains endroits du globe où il y a des zones militaires et évidemment l'armée euh, sur place a absolument pas envie qu'on prenne des, des mmh. mesures quelconques autour et qui va du coup euh, brouiller le signal. Il euh, y a beaucoup de sujets hein, sur la data. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on voit, ce qui existe Et ensuite sur l'aspect euh, immatériel, c'est un peu compliqué. Nous, on a des clients, on a une partie euh, donc on a le framework de programmation vraiment cœur et par-dessus, on a construit notre propre data product en logistique qui permet notamment d'avoir un data modèle auquel on peut faire, faire confiance et de visualiser ces données. Et nous, on a des clients qui nous disent que euh, grâce à Passway et ce, ce data product en logistique, c'est la première fois euh, qu'ils voient leur processus comme ils sont vraiment, plutôt que comme ils les ont imaginés avec euh, plein de points, etc. Donc nous, l'idée, c'est de rendre cette donnée moins immatérielle et ensuite, euh, je pense que ça dépend des industries et comment ça a été fait, mais il y a quand même des entreprises et des gens qui ont fait des efforts d'acquisition de données en se disant de la donnée, oui, mais pourquoi mmh. faire Et donc, on a quand même une logique, et ça dépend des verticales qui sont plus ou moins avancées, mais une logique d'acquisition de données qui est beaucoup plus ciblée aujourd'hui. Et on lance peut-être moins euh, des projets d'acquisition de, de données euh, à tout va. Et on réfléchit peut-être un peu plus en, en amont par rapport il y a quelques années sur, OK, c'est quoi la valeur business Pourquoi on va s'embêter à aller collecter tant de données, etc.
0: Aujourd'hui, sur le côté entrepreneur, euh, est-ce que tu peux nous donner ta définition d'entrepreneuriat Aujourd'hui, j'imagine que tu te sens entrepreneur. C'est la question qu'on pose souvent. C'est quoi ta définition
1: Ouais, je sais pas si je me définis euh, moi-même comme entrepreneur en soirée. Je suis là, ouais, je travaille dans une start-up. Pour moi, entreprendre, c'est juste quelqu'un qui commence à monter une entreprise. Donc, il y a une, plutôt une vocation commerciale. Et euh, ensuite, il y a plein d'entrepreneurs en France. Et en soi, on peut considérer que beaucoup des professions libérales, à leur compte, sont une forme d'entrepreneuriat, comme les commerçants, etc. Après, la partie plus... Euh, Entrepreneuriat en start-up, euh, ça va être peut-être plus l'idée qu'on commence un projet euh, sans avoir la certitude de la finalité euh, économique, c'est-à-dire qu'on on peut pas anticiper au jour zéro euh, que le chiffre d'affaires, ce sera à temps. On peut évidemment avoir des projections, euh, euh, etc., mais il n'y a pas un résultat totalement binaire de mmh. succès ou d'échec comme on pourrait avoir euh, dans d'autres milliers, on ouvre une boulangerie. A priori, on connaît le prix des matières premières, même si inflation, et on arrive à se projeter et dire bah voilà, il y a tant de passages, je vais vendre tant de baguettes et à la fin de l'année, mon revenu sera ça. C'est un peu différent euh, dans l'entrepreneuriat plus tech, à mon avis. Mais
0: le côté un peu plus incertitude et ouais, un peu moins cadré.
1: Ouais, ce côté incertitude de savoir, bah c'est, enfin ça peut échouer pour plein de raisons, euh, y compris des raisons qu'on aura mmh. du mal à anticiper. Et je pense que c'est une partie. Euh, importante la, la prise de risque euh, en général.
0: Et justement, le risque, on a parlé de doute juste avant, le risque, est-ce que toi, tu es à l'aise avec ça Est-ce que c'est quelque chose qui t'a drivé ou pas Est-ce que euh, tu as un stress par rapport à ça ou pas plus que ça Parce ce que le risque, il est dans nos vies d'entrepreneurs, hein, tous les jours, toutes les semaines Comment tu gères ça
1: Ouais, Moi, je me suis... Je, quand j'ai commencé Passway, euh, j'étais encore euh, en train de faire mes études. Et donc, je me suis dit, bah, je, je commence ça. En soi, je, dans tous les cas, je dois finir mes études. Donc, euh, j'ai euh, tant, tant de temps devant moi, euh, on avance, on se lance, je me donne à fond, euh, j'aurai mon diplôme dans tous les cas a priori et en plus j'aurai appris quelque chose. Donc je pense que c'est un peu comme ça que je me le suis formulé à moi-même pour, euh, pour me lancer et ensuite bah, une fois que les premiers mois sont passés, qu'on a encore eu la, la possibilité de valider nos, nos grosses hypothèses, euh, le risque est réduit. Après, il y en a un euh, forcément. En plus, euh, peut-être aussi d'expliquer à son entourage ce qu'on fait quand euh, personne, a priori, vient de, de ce monde-là. Euh, de comprendre, mais oh, tu as fait une grande école. Est-ce que tu es, es sûr de vouloir faire ça Puisque peut-être la, la hype de l'entrepreneuriat euh, est quand même dans des cercles assez limités. Euh, donc tout le monde comprend pas forcément euh, pourquoi euh, aller dans une petite structure euh, Pourquoi il euh, n'y a pas de 13e mois ou des choses un peu, euh, un peu déconnectées euh, d'une réalité euh, de start-up qui commence
0: Et tu avais envie de ça Tu savais euh, que c'est ça qu'allait allait te brancher, le côté un peu plus euh, euh, peut-être libre ou à l'inverse, euh, soit, soit on dit c'est libre parce que c'est le côté positif, soit un peu plus risqué, un peu moins cadré. Ça, c'est le côté un peu plus négatif. C'est quelque chose qui te branchait dès le départ Tu savais que tu avais ça en toi ou pas
1: pas forcément, moi ce qui me plaisait bien c'était l'idée de construire quelque chose, de voir le résultat et d'être dans une petite équipe. Enfin même dans mes expériences professionnelles, stages avant que j'ai pu avoir, c'est toujours dès qu'on est dans une petite équipe, c'est toujours plus facile de, de voir ce qu'on fait et euh, d'avancer. Donc c'était vraiment ce ce cadre de travail qui me plaisait. Euh j'ai pas beaucoup réfléchi la prise de risque en tout cas au début parce que si j'avais le le privilège, en tout cas, de savoir que j'avais euh, mes études à finir, un toit sur ma tête, oui. que je pouvais me nourrir et que du coup, j'avais pas euh, aussi d'obligation de faire un job plus euh, alimentaire, entre guillemets. Donc, c'est aussi un, un, un risque qui est pris en ayant un certain euh, oui. privilège derrière, euh, ce pour lequel il faut quand même être euh, reconnaissant.
0: C'est hyper clair. Est-ce que euh, tu peux nous dire ce que tu donnes euh, comme info aux gens à qui tu pitches ton job On admettons là on est euh, il est il est 20h, on prend un verre euh, dans une soirée et euh, je te dois te demander c'est quoi ton euh, ton job, qu'est-ce que tu me racontes, qu'est-ce que tu me réponds
1: En général, j'essaie de savoir d'abord si la personne le fait par politesse <rire> ou par euh, par un intérêt. Pour
0: ton niveau de développement c'est savoir <rire> c est ce bon, que tu C'est savoir
1: est-ce que je le fais en une phrase ou est-ce que je creuse un peu Non, je, je dis que je travaille dans une dans une start-up je perds déjà parfois un peu de, de, de monde ici en fonction. Ah ouais c'est ouais. suffisant
0: ça, start-up Parce, qu bah parce entend, que les euh... gens disent
1: okay. Enfin, les... « <rire> ok ». C'est suffisant Pour c'est suffisant. ouais c'est ouais, « ok bah, ». Certains milieux, moi j'ai fait euh, Sciences Po, donc les gens sont « ok, tu es dans une start-up, ok, ça veut dire que tu es dans une petite entreprise. Tout le monde ne veut pas forcément euh, creuser. Ah d'accord, donc il y a un premier il a un palier. Il un premier palier start-up.
0: Peu importe ce que tu fais euh, startup, ok. Ouais, ouais. Alors startup, ça veut tout et rien dire. Ça euh... veut tout et
1: rien dire, mais il y a des gens euh, okay. qui veulent pas aller okay. plus loin et c'est okay, hein, je... leur... <rire> ah, ok,
0: Je sais euh... pas comment faut le prendre du coup, <rire> si ça suffit dans la discussion. Euh, ils bah, quand, ouais. quand
1: c'est des gens que tu connais pas et que tu recroiseras pas après, ouais, bon, ouais. tu, <rire> tu ouais. parles de choses
0: Et Tu pas non plus. Tu sais, tu briefes, tu dis startup, ils disent ok, bon, ils sont pas chez Hermès, LVMH, Coca ou autre. Voilà. Au moins, il a fait son tri, si ça l'intéresse comme ça. Il a fait son tri sur le... les gens à qui il veut parler, startup.
1: Ouais, ou on passe à un autre sujet, par trop. Exactement, pro, il y a peu. autre chose, mais au
0: moins il sait l'info. Et s'il veut aller plus loin, qu'est-ce que tu dis
1: Si un peu plus loin, je dis qu'on est dans le traitement de données, avec des premières applications en logistique et supply. Euh, en général déjà là on, on s'arrête euh, les gens disent ok ou euh, veulent creuser un peu ouais. et en, en logistique euh, on a des cas d'usage qui sont un, un peu sympas et qui font bien euh, qui font bien en société entre guillemets euh, mais sur comprendre par exemple l'impact réel euh, du transport l'impact environnemental ouais. euh, du ouais. transport des flux où aujourd'hui il y a beaucoup de mesures qui sont faites bah, on suppose que tant de kilomètres ont été parcourus sur telle route et ensuite on applique euh, une formule de l'ADEME mais de comprendre bah, qu'est-ce qui a été réellement fait. Ensuite, il y a des sujets, par exemple, de, euh, de transport. Avec, euh, nous, on voit, par exemple, le transport par barge qui arrive par la Seine. Tout le monde se dit, euh, c'est trop bien, c'est écolo, etc. Alors qu'au final, ça pollue plus qu'un camion parce ouais. que la barge, elle repart vide, alors que le camion, il va continuer de circuler à plein. Donc, un peu... Euh, ça, c'est des choses que, que les gens arrivent à comprendre euh, plus concrètement, plus
0: concrètement ouais. OK, mais c'est bien intéressant. Et je, je trouve ça bien que tu nous parles de ça parce que c'est souvent là où... Euh, en termes d'interaction social, souvent, on se dit, bah, quel est le niveau d'exigence que je dois avoir dans la présentation du job et de la, de l'entreprise? Et pour le coup, il euh, y a le côté un peu, euh, un peu plus, euh, en, boîte qui a du sens, boîte euh, qui est engagée, ou en tout cas, ce que tu nous dis par rapport aux mesures des voies maritimes, des transports, ça peut avoir un vrai impact sur l'optimisation et sur la réduction euh, des émissions de CO2 ou autres. Et du coup, ça peut du coup avoir un peu de sens lorsque des gens, euh, mettre ce sujet-là au cœur des discussions et au cœur de, leur, de leurs sujets principaux. Et on le voit beaucoup chez les jeunes, hein. ces enjeux-là. Quand tu vas parler de ça avec quelqu'un, effectivement, ça va peut-être plus lui parler que lorsque tu vas dire « va, on va optimiser certains éléments logistiques ». Tu sais que ça peut être aussi là où tu as un élément de présentation de ton job et de, du sens et du but de Passway. Euh, on a parlé du côté entrepreneur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le, le côté un peu plus perso Comment tu gères la vie euh, de cofondatrice et la vie perso, est-ce que c'est une vie qui va vite Est-ce que euh, tu scindes bien les deux Est-ce que le boulot, c'est la vie perso aussi Est-ce que tu quittes les bureaux La vie pro s'arrête. Comment tu gères ça
1: Alors, je quitte les bureaux, la vie pro elle, elle, s'arrête pas forcément parce que euh, toujours un peu tentée euh de, de se connecter. Après, moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs associés et beaucoup de personnes dans l'équipe qui sont des jeunes parents. Euh, ce qui fait que euh, à 18h, euh, au plus tard, euh, faut s'occuper des, des enfants qui mmh. vont avoir entre quelques mois et euh, je pense que les, les plus âgés ont, ont des enfants ont moins de 10 ans. Euh, donc, ce qui fait qu'il n'y a pas euh, d'activité forte de la boîte euh, autour de ces heures-là, en tout cas quand on est sur les fuseaux horaires français. Euh, et donc, ça permet un peu d'avoir cette, cette soupape pour se dire, bah, ok, il est 19h, je vais au sport et, euh, et la vie ne va pas s'arrêter de, de tourner. Je ne suis pas encore à l'équilibre euh, parfait euh, rêvé. Pour le moment, on va dire que ça me convient et après, il y a des choses, bah, enlever ses notifications, euh, se, ça s'astreindre se parfois quand on est à des moments... Euh, en tout cas, avec du monde autour, de ne pas checker ses messages. Parce que juste, c'est impoli de, de manière générale. Et que, en fait, bah, mon boulot en soi est important. Mais le, le temps des autres, quand on passe du temps ensemble, est aussi important. Donc, pouvoir juger ses priorités
0: au cas par cas. C'est très beau et, et c'est important non, je trouve ça bien. Le côté impoli, évidemment, même si on l'oublie, évidemment. Mais le côté aussi, euh, il faut qu'on lutte. Et le fait que ça devienne une lutte de ne pas regarder ses messages... C'est déjà symptomatique de, de, de quelque chose. Donc je trouve ça intéressant le côté euh, bah « j'arrive à faire la part des choses et j'arrive à driver un peu ma vie comme j'entends » parce que c'est ça aussi le côté euh, entrepreneur. Effectivement, il y a des pressions, il y a une vie qui, qui va vite, il y a des enjeux, on est impacté directement. Euh, mais en même temps, il y a aussi le côté, bah, je peux organiser un peu plus mon temps, peut-être, je peux gérer aussi un peu plus mes prios aussi. Sur le côté maintenant, plus, là on a regardé le côté micro avec ton projet, j'aimerais bien qu'on regarde maintenant avec un peu plus de hauteur d'un point de du vue macro sur l'entrepreneuriat français globalement. Est-ce que tu sens que l'accompagnement qui est fait sur les projets, au-delà des projets deep tech, mais aux projets plutôt global? Tu sens qu'il y a un accompagnement qui est particulier, tu parlais beaucoup de fuseaux horaires, donc je sens que tu bosses avec des gens qui sont pas forcément basés qu'en France, donc tu peux avoir aussi un retour là-dessus. Est-ce que le noyau et l'accompagnement entrepreneurial en France, il est singulier Est-ce qu'il y a un entrepreneuriat made in France Est-ce qu'il y a une patte euh, Est-ce que euh, tu as des exemples ou tu as un avis là-dessus
1: Ouais, alors nous on est pendant longtemps j'étais la seule Française euh, dans la dans la boîte avec euh, des gens, les euh, associés ou, ou d'autres personnes qui sont venues faire leurs études en France ou travailler en France et qui sont restés après. Mais du coup c'est posé la question au début de est-ce qu'on veut que le siège social de la société soit en France, ce qui n'était pas une évidence mmh. forcément puisque euh, en fait, il y avait plein de nationalités, on a 9 ou 10 nationalités aujourd'hui dans, dans l'équipe. Et on a choisi la France pour un ensemble des raisons, et notamment parce que l'écosystème, pour en tout cas une, une boîte qui a notre typologie, euh, de pouvoir aller aussi loin enfin euh, trois ans à financer c'est quand même euh, pas rien euh, de pouvoir recruter entre temps donc c'est pas juste être cofondateur mais de pouvoir commencer à constituer une équipe euh, je pense que l'écosystème français euh, est un des rares si ce n'est le seul à pouvoir emmener des boîtes deep tech aussi loin à leur début en leur faisant confiance donc nous on a, on a vraiment eu cette chance et, euh, et on en est très reconnaissants et aujourd'hui, on, on fait venir euh, du monde de, de, de l'étranger, mmh. des gens qui travaillent à l'étranger et qui décident de venir s'implanter en France euh, pour travailler chez nous. Et ensuite, il bah, l'écosystème a aussi permis de rendre ça euh, plus rapide. On a un, un collègue euh, biélorusse euh, qui est arrivé donc avec tous les sujets de, de sanctions, d'obtenir un visa, d'avoir un numéro de sécurité sociale, etc. Et les démarches sont quand même... Euh, Maintenant, facile. Euh, je ne sais pas comment c'était avant, mais en, en tout cas, nous, le visa a été fait hyper rapidement, euh, en quelques jours, etc. Donc, euh, on a été très agréablement surpris qu'il y ait quand même tout cet encadrement administratif où on peut... Enfin, euh, nous, on voit des entrepreneurs qui critiquent beaucoup la France. Je pense qu'en en, en France, on... On aime critiquer la France. Ça fait un peu partie de, de qui on est, mais il faut savoir aussi euh, être reconnaissant de, de plein de choses euh, qui sont mises à notre disposition dans, dans l'écosystème et qui n'existent pas ailleurs. Puisque nous, on a vraiment fait notre benchmark. OK, si on va là, quels sont les avantages Quels sont les inconvénients
0: Non, C'est hyper intéressant sur le côté, vraiment, on critique, mais on aime bien aussi. On critique, <rire> mais on est là. Euh, et, et je trouve ça cool. Et c'est du coup cet accompagnement qui est fait notamment par la French Tech sur le côté administratif qui, pour le coup, Lorsqu'on est entrepreneur, peut parfois représenter une vraie barrière, le juridique, l'administratif. En France, on est très bons aussi là-dessus. Euh, ça peut parfois euh, ralentir, ça peut rendre des choses beaucoup plus complexes. Euh, donc cet accompagnement, il est nécessaire, je pense. Euh, toi, en, en termes d'envie de, sur ton job, comment tu te projettes est -ce que, euh, sur les projets qui vont arriver, tu as des nouvelles envies, tu sens que tu n'es plus la même qu'il y a trois ans. Est-ce que tu as senti une évolution, donc sur le projet, oui, mais une évolution perso, sur toi, ta personne Est-ce que tu as d'autres envies Est-ce que la responsabilité, bah, tu en veux plus, tu en veux moins tu, Comment tu te sens par rapport à ça
1: Ouais, bah, je pense qu'il y, y a une évolution euh, certaine entre euh, ce qui exigeait le rôle avant, ce que je fais maintenant et ce que j'espère faire euh, dans, dans quelques mois. Il y a des, il y a des sujets qui n'existaient pas au tout début, qui existent maintenant, que j'avais pris dans mon périmètre aujourd'hui on arrive à une taille où se pose la question de les déléguer. Donc c'est jamais facile de de commencer à déléguer euh, quand on a pris l'habitude de tout faire. Mais donc il va y avoir des gros sujets chez nous de de délégation et structuration de fonctions qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qu'on a pu euh, qu'on a pu euh, recruter plus plus récemment. Donc ouais il y a clairement une évolution du rôle aussi avec des sujets euh, dont on ignorait l'existence euh, aussi euh, avant qui aujourd'hui on a peut-être plus envie d'aller d'aller creuser et découvrir. Euh, nous, on a des sujets euh, qui sont un peu techniques euh, sur toute la, tout ce qui est euh, créer une communauté de gens qui adoptent la solution, mmh. de développeurs et de développeuses. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a tout de suite des, des retours hyper concrets de personnes qui euh, utilisent la solution pour leurs propres besoins, leurs propres cas d'usage. Euh, Aujourd'hui, on a ouvert en, en décembre euh, le code, ce qui veut dire que n'importe qui peut se connecter euh, à password.com et aller voir euh, ce qui s'y fait, télécharger euh, les packages et... Euh, et construire leur propre cas d'usage avec. Et on voit des gens un peu partout dans le monde faire ça, ce qui est hyper chouette. Donc, il y a plein de sujets comme ça qui, qui évoluent.
0: Les RH, notamment l'humain, j'imagine tu nous en as parlé un petit peu au début sur les gens que vous recrutiez, etc. Le, le sujet de la délégation euh, et des ressources humaines est, est important. C'est capital pour une startup qui doit recruter des bons profils au bon moment, avec euh, le bon match. Comment, toi, tu fais ça Est-ce que... Euh... Ce côté humain, tu l'avais ou pas forcément Est-ce que tu l'as développé Est-ce que je sais que c'est un vrai levier, c'est un vrai facteur Il faut maîtriser ça dans l'empathie, dans la confiance, dans la discussion. Euh, et mine de rien, bah, maintenant, il euh, faut que tu sois en mesure de discuter avec ces gens-là, parce que s'ils sont recrutés, parce qu'ils sont bons, c'est très bien. Mais il faut aussi les intégrer, il faut qu'ils comprennent le projet, la vision. Donc, il faut transmettre ça avec les, les, les formes. Comment tu gères
1: Ouais, bah je n'ai jamais, jamais recruté quelqu'un ou fait des fait des RH avant. Après, on, on s'en occupe à plusieurs aussi en fonction des des des, des fonctions pour lesquelles on, on recrute. Donc il y a, y a plein de sujets où on a essayé de nous de s'imposer assez tôt dans la boîte des grilles, enfin ce, ce genre de choses qui peuvent paraître un peu contraignants, mais qui nous euh, nous au moins l'impression de d'être sur des bases plutôt ouais. saines pour pouvoir anticiper le futur. Euh, donc euh, s'assurer de l'équité, des valeurs de l'entreprise. Après, il y a encore plein, plein de choses qu'on fait où les réunions, plus on augmente de taille, plus on se rend compte que va falloir adapter le format, que tout mmh. le monde euh, n'a pas l'impression forcément que 100%, il est utile 100% du temps. Est-ce qu'on décide de garder tout le monde au même endroit Est-ce qu'on se divise au risque de créer des silos Donc, il y a plein, plein de questions euh, organisationnelles qui se pensent. Euh, après, on, on est encore on est un peu plus, plus d'une vingtaine aujourd'hui, on les réfléchit encore au niveau de l'équipe ou en tout cas les, toute l'équipe donne son avis sur le sujet et tout le monde même dans, dans l'équipe n'a pas le, le même avis sur le sujet. Donc euh, plein de choses à apprendre encore.
0: l'humain, pas simple à gérer. Paradoxalement ça parle de data et de deep tech mais l'humain revient au cœur et c'est pas forcément le, le plus facile à gérer. En tout cas c'est hyper intéressant ton retour là-dessus que tu nous dis que t'as pas recruté, donc euh, c'est des questions qui se posent. Euh, c'est évidemment le nom du podcast, Charbon. Euh, je dois évidemment te poser la question. Il faudrait que tu nous donnes la définition pour toi de charbonner, d'aller au charbon. Question qui revient à chaque épisode, il faut que tu nous donnes la tienne.
1: Ouais, euh, j'ai pas écouté tous les tous les épisodes mais j'ai entendu quelques versions. Euh, non, ouais, charbonner c'est c'est euh, je pense c'est bosser dur avec un un objectif et peut-être sans la partie euh, sans la partie glamour euh, de savoir ce qu'on fait, c'est pour euh, en tout cas nous pour des objectifs de de livrer de la valeur à nos utilisateurs, etc. Et ensuite, euh, pas se laisser aveugler euh, par la, par la, peut-être la partie plus glamour de mmh. l'entrepreneuriat tech qui n'existait pas euh, à l'époque quand on
0: charbonnait. Ok, donc pas <rire> se laisser happer par la fame et garder l'objectif et tout faire pour y arriver. C'est ça Claire, c'est hyper complet. Merci à toi d'avoir déjà pris le temps de répondre à mes questions.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou souhaiter à la boîte pour 2023
1: Ouais, bah nous, euh, connectez-vous à passeway.com, jouez avec la solution, envoyez-nous euh, tous vos retours euh, utilisateurs développer euh, vos propres cas d'usage, on est euh, sur Discord, vous pouvez nous envoyer des messages et on a toute l'équipe dessus euh, pour vous répondre. Donc euh, vraiment on a hâte de voir plein de cas d'usage différents émerger, d'avoir plus de bêta privée et de et de grandir euh, avec les retours de nos utilisateurs.
0: Parfait, alors ceux qui ont écouté ou regardé ce podcast, n'hésitez pas, l'équipe Passouet vous attend. Merci Claire, merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que cette saison 4 de Charbon est en collaboration avec French Tech Est et French Tech Grand Paris. Merci encore à toi, merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve rapidement pour un prochain épisode. A très bientôt.
1: Merci.